0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, פרק שלישי. זרע לוי כולו מובדל לעבודת המקדש, שנאמר, בעת ההיא הבדי לשם את שבט הלוי. אנחנו רואים פה הדגשה בדברי הרמב״ם, זרע לוי כולו. מה פירוש ההדגשה הזאת? אמרו בשם אדמו"ר מלובביץ' שהמשמעות של ההדגשה הזאת שגם נשים הן מקבלות מעשר ופטורות מפדיון הבן. זרע הלוי כולו, אבל יש להדגיש שפה כתוב עובדה לעבודת המקדש וברור שנשים לא עבדו במקדש. כלומר לעניין עבודה ודאי שזה רק גברים ולא נשים. האחרונים נחלקו אם בזמן הזה שאין ללוי עבודה יש להם איזו עדיפות על ישראל. יש אומרים שכן, שגם בזמן הזה יש להם עדיפות. ויש אומרים שרק בזמן שהם עבדו במקדש. ומצוות עשה להיות הלוויים פנויים ומוכנים לעבודת המקדש, בין רצו בין לא רצו. שנאמר ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד. ובכן, לפי דברי הרמב״ם, זאת מצוות עשה. הסיבה שהרמב״ם מונה את זאת למצוות עשה ‫היא בגלל לשון ספרי. ‫כך כתוב בספרי. ‫שומע אני אם רצה יעבוד ‫ואם רצה לא יעבוד. ‫תלמוד לומר, ‫ועבד הלוי על כורחו, ‫כלומר שהוא חובה וציווי ‫מוטל עליו בהכרח. ‫כך לשון הרמב״ם בספר המצוות ‫המצטט את הספרי. ‫אם כן, לפי הספרי, ‫מצווה שהלוי יהיה מוכרח ‫להיות מוכן לעבודה. ובן לוי שקיבל עליו כל מצוות לוויה חוץ מדבר אחד, אין מקבלין אותו. עד שיקבל את כולן, הוא חייב לקבל עליו את כל מצוות לוויה, למרות שכאשר הוא יקבל עבודה מסוימת, הוא לא יהיה רשאי לעבוד עבודה אחרת כפי שנלמד לקמ"ט, אבל הוא צריך להיות מוכן לקבל עליו לעבוד את כל העבודות. עבודה שלהם, מהי עבודה של הלווי? שיהיו שומרים את המקדש. ויהיו מהם שוערים לפתוח שערי המקדש ולהגיף דלתותיו, ויהיו מהם משוררים לשורר על הקורבן בכל יום, שנאמר ושירת בשם השם אלוהיו ככל אחיו הלוויים. איזוהו שירות שהוא בשם השם, הווה אומר, זו שירה. אם כן, הרמב״ם מונה פה שלושה תפקידים. תפקיד אחד, השמירה. השמירה כנראה הייתה מוטלת על כל הלוויים, ולא חולקה ביניהם. ‫ויש עוד שני תפקידים ‫שחולקו ביניהם, ‫לשיר ולהיות שוערים. ‫מניין תפקיד השירה ‫ושרת בשם השם, ‫שירות בשם השם זו השירה. ‫ומתי אומרים שירה? ‫על כל עולות הציבור החובה, ועל שלמי עצרת בעת ניסוך היין, ‫אבל עולות נדבה ‫שמקריבים הציבור לקיץ המזבח. וכן הנסכים הבאים בפני עצמם, אין אומרים עליהם שירה. הגמרא במסכת הרכיב אומרת שכדי שהלוויים יגידו שירה צריך שהקורבן יהיה מקודשי קודשים ושיהיה קבוע לא זמן. הרמב״ם ניסח את הכלל אחרת, שזה קורבנות ציבור, עולות הציבור, שלמי העצרת שהם של השלמים היחידים של הציבור ומתי בעת פיסוח היין, אבל על יין עצמו לא אומרים שירה. לוי האונן, שמתו מוטה לפניו, מותר לעבוד ולשורר. ואין פוחתים משני מסר לויים עומדים על הדוכן בכל יום לומר שירה על הקורבן, ומוסיפים עד לעולם. וכן ההלכה היא שגם לוי אונן יכול להמשיך בעבודתו, לעבוד ולשורר, וגם שאר עבודות הלוויה, וכן שאר פסולי כהונה גם כן. הרמב״ם מסביר את המשנה במסכת תמיד, שאין פוחתים משניים מסר לוויים עומדים על הדוכן, וכבר למדנו איפה היה הדוכן במעבר שבין עזרת ישראל לעזרת כהנים. ומוסיפים עד לעולם. ואין אומרים שירה אלא בפה, בלא כלי, שעיקר השירה שהיא עבודתה בפה. זאת מחלוקת בגמרא ומחלוקת איך לפסוק להלכה. הרמב״ם פוסק כשיטת האומרים שעיקר שירה בפה. לעומת זאת רשירת השפות פוסקים שהלכה שעיקר שירה בכלא. על הרמב״ם שפסק שעיקר שירה בפה, קשה. שאם כן, מדוע החליל דוחה? הרי נלמד לכמן שהרמב״ם פוסק שהחליל דוחה את השבת כי היא עבודה. ואם כן קשה, הרי לפי הרמב״ם עיקר העבודה היא בפה. אז אם כן, מדוע החליל דוחה את השבת? התשובה היא, בגלל יש שבות, ואין שבות במקדש. ויש עונים שלמרות שעיקר עבודה בפה, יש קורבנות שעבודתם בכלי, אבל זה דחוק בלשון הרמב״ם. ואחרים היו עומדים שם, מנגנים בכלי שיר. את הניגוי בשיר, בכלי, זה לאו דווקא הלוויים. מהם לוויים ומהם ישראלים מיוחסים המסיעים לכהונה, שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס. מדוע? ‫כי מעלים מן הדוכן ליוחסים. ‫אם רואים מישהו שעלה על הדוכן, ‫אז אפשר לייחס אותו על זה. ‫לכן לא מעלים על הדוכן, אלא מיוחס. ‫ואין אלו המשוררים על פי הכלים ‫עולים למניין השנים עשר. ‫כלומר, השנים עשר, ‫אלה חייבים לשיר בפה. ‫אלה ששרים בכלי זה ליווי, ‫לאו דווקא לוויים, ‫הם לא עולים על הדוכן, ‫ולפי הרמב״ם זאת לא עבודה. ובמה הם מנגנים? מהם כלי הנגינה שהם מנגנים בהם? בנבלים, וחלילים, וכינורות, וחצוצרות, והצלצל. והם פוחתים משני נבלים ולא מוסיפים על שישה. והם פוחתים משני חלילים ולא מוסיפים על שני מסע. והם פוחתים משתי חצוצרות ולא מוסיפים על מאה ועשרים. ‫והם פוחתים מתשעה קינורות ‫ומוסיפים עד לעולם. ‫והצלצל אחד בלבד. יש להעיר שהנבל היה עשוי כמפוח ‫שמוציא קול על ידי הרוח. חלילים הם כלי זמר שקולם נשמע רחוק. ‫חצוצרות נלמד לקמן ממה היו העשויות ‫של הלוויים מקרן, של הכוהנים מכסף. הצלצל שתי חתיכות רחבות של מתכת שמקים זה על זו ומשמיע קול. בימי המועדות כולם ובראשי החודשים היו הכהנים תוקעים בחצוצרות בשעת הקורבן. והלוויים אומרים שירה שנאמר וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם הודקעתם בחצוצרות. אם כן במועדים ובראשי חודשים היה נוסף לשירת הלוויים ולנגינה הייתה תקיעה בחצוצרות. הרמב״ם לא מנה כאן את המצווה של תקיעה בחצוצרות כי הוא מנה את זה בהמשך בהלכות העניות שתקיעה בחצוצרות על הקורבנות ועל הצרה היא מצווה אחת לפי דעתו. גם בכל קורבן שקבוע לו זמן כמו תמידים ומוספים, טעון חצוצרות, הרבם יכתוב את זה בתמידים ומוספים. החצוצרה, הייתה נעשית מן האשת של הכסף, עשה אותה מגרוטאות של הכסף, כשרה, משאר מיני מתכות, פסולה. לכתחילה צריך לעשות אותה מחתיכת כסף גולמית, חתיכה שלמה ומכה בכונס שיצרו חצוצרות. אבל אם עשה אותה מגרוטאות, מכסף שבור, בדיעבד כשרה. אבל משאר מן המתכות, אפילו של זהב, אפילו בדיעבד פסולה. והחלילים שהיו מנגנים בהם, היה הבוב שלהם, של קנה, מפני שקולו ערב, ולא היה מחלק אלא בעבוב יחידי, מפני שהוא מחלק יפה. מה פירוש הדבר? לפי הרמב״ם, הבוב זה קנה החלק העדין שבראש החליל, כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת ערכין. הבוב של קנה הוא הקנה הקטן שבקצה החליל. מחלק הוא הזמר שמזמר בחליל, על דרך הדבר שנאמר לפני שיתחיל המנגן לנגן. אם כן, הרמב״ם מסביר מה זה הבוב ומה זה מחלק. ‫מחלק יפה, מסיים יפה ‫כשגמר בשל קנה יחידי. ‫בשנים עשר יום בשנה ‫היה רחליל מכה לפני המזבח. ‫תחזור. ‫בשנים עשר יום בשנה רחליל ‫מכה לפני המזבח, ‫בשחיטת פסח ראשון ‫ובשחיטת פסח שני ‫וביום טוב הראשון של הפסח, וביום טוב הראשון של העצרת ובשמונת ימי החג. זה כל זה לשון המשנה. וחליל זה דוחה שבת, מפני שהוא חליל של קורבן, וחליל של קורבן עבודה הוא, ודוחה את השבת. בפירוש כותב פה הרמב״ם שהחליל הוא עבודה, למרות שלמעלה הוא כתב שהשירה היא בפה, ולא בכלים. צריך לומר, כמו שאמרנו שם, ‫שהחליל הזה הוא עבודה, ‫זה מיוחד. ‫זאת אפשרות אחת. ‫אפשרות שנייה לומר, ‫שהרי אין פה מלאכה דאורייתא, רק שבות רבנן. ‫וכיוון שזה רק שבות רבנן, ‫למרות שזה לא עבודה, ‫אין שבות במקדש. ‫אבל הרמב״ם אמר פה בלשון ‫של קורבן עבודאי, ‫ועדיין צריך עיון. ‫אין בן לוי נכנס לעזרה לעבודתו, ‫עד שילמדו חמש שנים תחילה, ‫שנאמר זאת אשר ללוויים ‫מבין חמש ועשרים שנה. ‫וכתוב אחד אומר, ‫מבין שלושים שנה, הכיצד? ‫חמש לתלמוד, ‫ואינו נכנס לעבודתו ‫עד שיגדיל ויהיה איש, ‫שנאמר איש איש על עבודתו. ‫זאת אומרת, יש שני קריטריונים. ‫האחד, שיהיה איש... והשני שילמד חמש שנים. לומדים את זה מהפסוק, את החמש שנים של הלימודים. הרמב״ם מגדיר בהמשך. זה שנאמר בתורה בלוויים ומבין חמישים שנה ישוב מצבא עבודה אינו אלא בזמן שהיו נושאים המקדש ממקום למקום ואינה מצווה הנוהגת לדורות. ‫אבל לדורות אין הלוי נפסל בשנים, ‫ולא במומים, אלא בקול. ‫כשהתקלקל קולו מרוב הזקנה, ‫היפסל מעבודתו במקדש. ‫ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה, ‫אבל יהיה מן השוענים. ‫כן, לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ם, ‫הדין של השנים עד חמישים, חמש ועשרים, עד חמישים, הדין הזה רק במקדש. בזמן המשכן שהיו צריכים לשאת, הלוויים היו צריכים לשאת, לכן היו צריכים להיות בגיל מסוים. אבל לא לדורות. בזמן הזה אין מגבלה של גיל. גם לגבי ההתחלה. אז לא חייבים להתחיל בגיל 20 או 25, אלא חייבים שיהיה איש, דהיינו בן 13 שהביא סימנים, ושילמד חמש שנים. ויכול להיות שאת הלימוד אפשר לעשות כשהוא קטן אפילו. בכל אופן צריך להיות איש וחמש שנות הכשרה, אבל השנים לא פוסלות לדורון. ומה שפוסל זה כשהקול שלו מתקלקל, על זה אומר הרמב״ם, שהוא רק פסול לשירה, אבל לא להיות שוער, מתוך היגיון וסברה. הרמב״ם בהשגותיו דוחה את הרמב״ם וחולק עליו בחריפות, ואומר, הרי נשיאת הארון נאמנת לדורות ברמב״ם, אז אם כן, גם הגילאים של הלוויים ראוי שימנו לדורות. שמואל הרועה ודוד המלך חילקו הלוויים ל-24 משמרות, ועובד משמר בכל שבת, וכל אנשי המשמר מחלק אותם ראש המשמר לבתי אבות, וכל יום מימי השבת עובדים בו אנשים ידועים. וראשי האבות מחלקים אלו העובדים ביום שלהם איש איש על עבודתו. ולכן הרמב״ם אומר ששמואל הרועה חילק. בדברי הימים, פרק כ"ד, משמע שדוד חילק 24 משמרות. אבל במקום אחר בדברי הימים כתוב וכל ההקדיש שמואל הרועה. אז לכאורה הרמב״ם רומז בפסוק הזה, ולכן הוא כתב פה את המילה המיוחדת הרואה כדי לרמוז למקור שלו. שדרך הרמב״ם להביא ביטויים מיוחדים כדי לרמוז למקור מנין הוא לקח. בכל אופן הם חילקו את הלוויים ל-24 משמרות, כל שבוע משמר אחד, והמשמר הזה ראש המשמר מחלק אותו לבתי אבות, כל יום עובד בית אב, וראשי האבות מחלקים את העבודה באותו יום. שואל הקזר משנה, הרי ראש המשמר כבר חילק את בתי האבות, ואם כן, מדוע הרמב״ם כותב פה שראש בית אב הוא מחלק את בתי האבות? התשובה היא פשוטה, שראש המשמר חילק את היום של בית האב, אבל ראש בית אב מחלק את התפקידים שצריכים לעשות באותו יום. וכל הלוויים מוזרים על עבודת המזבח, שנאמר חלקלי הקודש על המזבח לא יקרבו ולא ימותו. לא יקרבו לעבודה, אבל היא מותרית. יש לב על הלוויים לעבוד את עבודת הכוהנים. אסור להם לעבוד. ולמרות שכתוב לא יקרבו, מותר להם לגרוע. לא יקרבו, הכוונה לעבודה. כך דרשו חכמים, ולכן אסור ללוויים לעשות את עבודת הכוהנים. וכשם שהלוויים מוזרים שלא לעבוד עבודת הכוהנים, כך הכהנים מוזרים שלא לעבוד עבודת הלויים, שנאמר גם הם גם אתם, וכן הלויים עצמם מוזרים שלא יעשה אחת ממלאכת חברו, לא יסייע המשורר לשוער ולא השוער למשורר, שנאמר איש איש אל עבודתו ואל מסעו. כלומר, אנחנו למדים שלושה דברים. לוי לא יכול לעשות עבודתו של כהן, כהן לא יכול לעשות עבודתו של לוי, ולוי אחד לא יכול לעשות תפקיד של לוי אחר. בנוסף לכך, ההדגשה ברמב״ם לא יסייע. ישנה, ישנו דיון בגמרא אם מסייע אין בו ממש, או מסייע גם הוא נעשה. ובסוגיית הגמרא יש דיון ראשונים אחרים פסקו כמאן דאמר שמסייע אין בו ממש, הרמב״ם פסק שגם מסייע אסור והכסף נשנב מסביר מנין למד הרמב״ם את המקור שלו. לויים שעבדו עבודת הכהנים או שסייע לוי במלאכה שאינה מלאכתו חייבים מיתה בידי שמיים שנאמר ולא ימותו אבל כהן שעבד עבודת לוי ‫אינו במיתה, אלא בלא תעשה. ‫המקור לזה הוא מדברי הספרי. ‫הרעבד ושאר הראשונים ‫מקשים על הרמב״ם. ‫שהרי נאמר בספרי, גם אתם, ‫ויש שם השוואה בין הכוהנים ללוויים. ‫אז לפי זה כולם במיתה, ‫אבל הרמב״ם פוסק לא כך, ‫שלוי שהחליף את העבודה שלו, או שעבד עבודת כוהנים, ‫חייב מיתה בידי שמיים. אבל כהן שעבד עבודת לוי אינו במיתה אלא בלא תעשה. מקור הרמב״ם הזה הוא מהמכילתא. המכילתא משמע כמו הרמב״ם, בספרי משמע כמו הרע עבד ושאר הראשונים. אם כן לדעת הרמב״ם כהן שעבד עבודת לוי הוא בלב בלבד ולוי שעבד עבודת כהן או שעבד עבודת לוי אחר הוא במיטה בידי שמל. עד כאן.